entrar al tema que estamos viendo hermanos amados Si se recordará estamos hablando el tema que hemos estado tratando se llama los frutos de la lengua El tema que hemos estado tratando se llama, ¿cómo se llama hermano? Los frutos de la lengua y es la parte número dos que queremos ver Y si se recordará, si se recordará este, yo le estaba Diciendo algunas cosas con respecto a esto Pero antes de que sigamos vamos a orar hermanos Padre gracias te damos por el enorme privilegio De estar Señor exponiendo tu palabra Señor necesitamos la unción Señor del Espíritu Santo La revelación de tu palabra Señor por favor Señor engéndranos con la palabra de vida Señor necesitamos tu revelación, tu unción Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, nuestros oídos y permítenos Señor escuchar la palabra que hoy tienes para nosotros En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, amén Si se recordará amado hermano este tema es tan importante hermanos amados eh, Yo creo que muchas veces hay problemas en nuestra vida espiritual Debido a que esta área no hemos tenido cuidado Y por eso hoy yo no quiero que usted se sienta um, acusado Porque no es la idea acusarle sino exponer lo que la Biblia dice Para que de esa manera tomemos precaución es bueno cuando en la carretera tenemos avisos porque al tener avisos sabemos que debemos de en algunos lugares andar con cierto cuidado, bajar la velocidad o saber si el carro da para una curva muy pronunciada. Entonces la Biblia hermanos amados nos da muchos detalles para que nosotros podamos conservar nuestra vida espiritual Y a la vez tener cuidado de no caer en hábitos o maneras de proceder que a la larga van a afectar nuestra vida Y por favor yo no quiero que vaya a pensar que estoy hablando de usted todos en alguna medida hemos caído en este error del problema de nuestra lengua hermanos Por eso la Biblia dice que eh, y eso que no hemos ni siquiera tratado Santiago capítulo número 3 Pero dice él que la lengua enciende un gran bosque en otras palabras eh, a la lengua de cualquiera de nosotros puede arrasar con una ciudad Con a la manera de hablar, con la manera de proceder entonces si se recordará yo estuve contándole que uh, en la lengua prácticamente hay cinco áreas donde se puede detectar diferentes sabores y hablando uh, de esto es que el sabor o el gusto se hace desde niño entonces de alguna manera en nuestra boca se han hecho sabores o se han dado palabras o se han ajustado o nos hemos adaptado a una manera de hablar Puede ser con palabras amargas que nos dirigimos, nos conversamos o hablamos a la gente O palabras ácidas que son prácticamente palabras agrias o palabras que parecen vinagre hermano O algo salado que significa que puede eh, maldecir una área del alma que puede afectarle a una persona para todo el proceso de su vida o para la vida o lo, el propósito que él tiene O pueden salir también 
palabras dulces que pueden agradar, pueden ser uh, un alimento, pueden ser un aliento, también las palabras pueden ser una medicina o también hay un... Una área que acaban de descubrir que se llama umami que es esta parte que es donde se queda el sabor profundo Algo que puede permanecer del lado positivo o del lado negativo y ya esto no lo voy a tratar hoy Pero porque quiero tratar cada una de las áreas pero eso no lo voy a tratar Si se recordará hablamos de cada una de las palabras que en la Biblia describe Las diferentes palabras que hay y los resultados que se tienen al usar determinada cantidad de palabras O con cierto sabor o gusto que le podamos dar Pero hoy yo no quiero tratar de eso solo haciendo un recordatorio Prácticamente el Señor nos ha dado un medidor que podemos tener cuando tenemos nuestras conversaciones En las reuniones que normalmente tenemos como amigos, como amigas o en familia El Señor nos da un medidor de dónde, una línea de dónde no salirnos Para que de esa manera no caigamos con nuestros labios que terminemos dañando a otros O dañándonos a sí mismo con la manera de hablar Entonces por ejemplo en 1 Corintios 14, 26 en la, esta versión dice entonces hablando a los hermanos ¿qué, qué hacer hermanos dice Él pregunta qué hacen ustedes cuando ustedes se reúnen y lo normal debería de ser que aportemos un salmo Que tengamos una enseñanza algo de lo que podamos compartir de la palabra o Algo que el Señor nos haya dado a través de revelación O algo que el Señor nos haya dicho a través de un discurso del de lenguaje en lenguas O una interpretación o una manera de ver o entender la escritura Entonces dice que cuando nos reunimos estas deberían de ser la, los las bases de una conversación si se salen de esta parte corremos el riesgo de contaminar a unas personas o contaminarnos a nosotros mismos por eso el Señor les dijo nada de lo que entra por la boca contamina al hombre lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre lo que sale a través de nuestros labios es lo que puede contaminar entonces el apóstol Pablo pone un parámetro y dice pero que todo se haga para edificación, toda conversación el medidor es que debe de ser edificante, debe de ser algo que edifique a la persona que me está escuchando o a las personas que me estén escuchando pero que también me edifique a mí, que sea algo que edifique mi vida porque imagínense cómo cuesta a edificar la vida espiritual y en una conversación nos podemos traer abajo el trabajo de muchas semanas o de meses o, eh, o de tiempos en el Señor, entonces eh, esto tenemos que cuidarlo Entonces otro El peligro de cuando Nos salimos de esto Yo quiero que lo veamos hermanos amados En Efesios 4.29 ¿Le pueden dar más volumen al, al, al micrófono por favor? En Efesios 4.29 al 32 Dice no salga de vuestra boca 
ninguna palabra mala O sea que aquí dice que de nuestra boca no debe de salir ninguna palabra mala Y otra vez nos pone el medidor Dice sino solo la que sea buena para edificación Si mis palabras no edifican a la otra persona Me salí del parámetro que el Señor establece Y corro el riesgo de afectar o ser afectado en alguna medida Sino dice según la necesidad del momento para que mis palabras impartan gracia a aquellas personas que me escuchan. Ahora por qué razón debe de estar con el parámetro de que sean para edificación. Porque fíjese que nosotros hermanos en nuestro interior la Biblia nos lo habla de varias maneras que somos templo del Espíritu Santo. ¿Lo cree hermano? Ok si somos templo del Espíritu Santo Él mora dentro de nosotros y Él dice que si no tenemos cuidado en la manera de hablar Dice de la siguiente manera y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios O sea que podría el Espíritu Santo que tenemos adentro entristecerse por la manera que hablamos Ahí está clarito hermano, si puede y si se entristece significa que a él no le agrada Y si no le agrada es algo que no nos va a edificar Entonces es importante que entonces no entristezcamos al Espíritu Santo Entonces sigue diciendo el pasaje sea quitada de vosotros Y ahora va a ver por qué razón estoy poniendo este pasaje Amargura, enojo Ira, gritos, maledicencia así como toda malicia y más bien el apóstol Pablo nos aconseja Sed más bien amables unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros Así como también el Señor nos perdonó a nosotros o sea que prácticamente el parámetro de una conversación Debe de ser cuál, cuál es el medidor de una conversación Sí. Edifica al oyente o me edifica a mí Ahora otra vez cuál es el medidor de una conversación Si edifica al oyente o me edifica a mí Si no está bajo esos términos Esa conversación puede afectar a mi hermano Afectarme a mí, afectar a mi familia Y especialmente mi vida espiritual Y por supuesto yo no quiero eso Entonces sigamos hermano Prácticamente toda conducta en nuestras conversaciones La manera que nosotros le hablamos a alguien O como una persona nos habla a nosotros Tiene un trasfondo de dónde eh, 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 surge aquella conversación O aquel comentario que nos hace Por eso es que el apóstol Pablo antes nos dice ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la fuente? En los salmos, la revelación, la enseñanza eh, Prácticamente lo, todo lo que tiene que ver con él si nuestras conversaciones están alrededor de eso Nuestras conversaciones siempre van a edificar al hermano, a la hermana Pero si se salen de ese parámetro y comenzamos a agarrar Hermano amado a alguien como nuestro motivo de conversación A la larga puede afectar entonces todo tiene una 
una fuente prácticamente, una conducta a la manera de conversar Si es un chisme, una calumnia, tiene una fuente yo quiero que veamos esto Y por eso el apóstol, perdón, el Salomón que era el hombre más sabio del mundo En Proverbios 18.4 dice las palabras del hombre son aguas profundas Lo que está tratando de decir es que las palabras del hombre vienen de un pozo vienen de, tienen una fuente, tienen un lugar de donde salen El problema es que cuando nosotros conversamos con alguien o nos conversan algo Normalmente no medimos de dónde viene sino únicamente recibimos las palabras Y cuando nos damos cuenta después decimos por qué es que me siento cargado Por qué es que no me siento bien, por qué es que me, me hinco y no puedo encontrarme con el Señor es porque normalmente lo que escuchamos fue de alguien que de alguna manera nos afectó nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces las palabras del hombre, la Biblia los aclara que vienen de una parte, vienen de una profundidad y la Biblia le aman que es como un pozo profundo. Entonces eh, también hablando el, el David de eso dice escóndeme del plan secreto de los malignos O sea que hay gente hermano amado que tiene planes secretos Dice de la conspiración, conspiración es cuando dos personas o más se ponen de acuerdo Para hacer algo en contra de alguien y entonces dice que afilan como espada su lengua O sea que en este caso la lengua no va a ser usada para edificar Sino va a ser usada para tras Pasar para dañar, para afectar una familia y como ya les he dicho y esto lo hablamos el, el viernes pasado hermano Es que hay familias que han quedado postradas o hay personas que se han alejado permanentemente de la iglesia Debido a un comentario que fue un comentario no adecuado o no dicho en el momento indicado o oído por terceras personas Entonces dice que afilan como espada su lengua, lanzan como una saeta suya la palabra amarga o sea que esa palabra se compara a una saeta, a una flecha que viene prácticamente con veneno O sea que esa en al, la, la flecha vino de algún lado donde se contaminó y entró y obvio que como trae veneno va a afectar a aquella persona que lo recibió y el veneno va porque ese es el problema que va y comienza a abarcar el área de todo el cuerpo de una persona Y entonces sigue diciendo el salmista para disparar a escondidas contra el íntegro De repente le disparan y no tienen ningún temor Hay gente que no tiene temor de hablar de nadie hermano Y es un riesgo, y mire por qué razón yo estoy hablando esto porque yo siento en mi corazón que debo de hablárselo porque Dios está podando algunas cosas porque quiere usarnos hermano pero necesita poner carbón encendido en nuestra boca y darnos cuenta de dónde muchas veces eh, a veces no es el enemigo fíjese que le, a todos le echamos la culpa al enemigo pero a veces no es el enemigo a veces hasta el mismo dice pero por qué me están echando la culpa a veces somos nosotros los que hemos hecho cosas que a la larga se nos está pasando una factura con respecto a esto Entonces los malestares o, in, o inconformidades del corazón definitivamente tienen una raíz o una fuente de donde prácticamente brotan Y esto es lo que nosotros no detectamos a la hora de conversar con alguien Nunca pensamos será que la persona con la que estoy conversando Realmente sus intenciones son buenas o 
Lo que pasa es que algo pasó y está tratando de afectar mi corazón O está tratando de afectar a una tercera persona Entonces Yo quiero ver algunas cosas que no las vamos a tratar hoy pero las vamos a estar viendo Mire lo que dice Santiago 4, 1 al 2 y esto es después de que Casi un capítulo completo él explica sobre la lengua hermano La, la manera como el, el apóstol Santiago lo explica es tremenda, tajante Pero después de ese capítulo él habla eso y dice ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y él comienza a decir eso Desean lo que no tienen Entonces traman y hasta matan para conseguirlo Y aquí nosotros podemos ver que esto tiene que ver con la codicia Muchas veces hay conversaciones que su fuente es la codicia Pero no nos damos cuenta que la fuente es la codicia eh, Sigue diciendo envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo Muchas veces la gente que se acerca tiene envidia de algo o de alguien Y entonces no nos dice mira porque yo estoy tengo envidia de aquel hermano Por eso yo te voy a comentar lo que yo te quiero comentar de él No se lo dicen a uno así Sino le dicen mira ya te diste cuenta Y entonces pero el problema que hay es que Él no está viendo el error sino él tiene un problema O ella tiene un problema de envidia Y de la envidia de su corazón está saliendo esto Sin embargo no tienen lo que desean Porque no lo piden a Dios Aquí hay un problema de la ambición Entonces muchas veces hay conversaciones Que vienen fruto de una ambición Y entonces no son sanas porque la fuente no es buena. Entonces cuando conversamos en base a una conversación de estas va a afectar nuestra vida. Y sigue diciendo aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque le piden con malas intenciones. Muchas veces las conversaciones no lo dice quien está hablando Pero tiene malas intenciones el problema es que a nosotros cuando oímos lo que alguien está contándonos con malas intenciones Difamando, calumniando, murmurando o provocando un chisme es que está afectando a la persona Pero a nosotros nos está contaminando porque nosotros somos responsables de lo que escuchamos Ese es el problema la persona ya está contaminada Yo no estoy contaminado pero cuando yo permito que la persona me converse y me diga lo que me está diciendo Con respecto a una circunstancia de algún hermano o hermana yo soy responsable y a la larga yo me veo afectado Entonces a la larga me va a afectar Entonces yo quiero que veamos algo de algunas fuentes de conductas que tienen que ver con prácticamente con De dónde viene lo que comentamos por ejemplo esta persona Le está comentando algo a esta ¿Cuál es la fuente de donde sale Lo que alguien te habla? ¿De dónde viene? Si viene de los parámetros De salmos, revelación La palabra revelada La palabra de interpretación Ni te preocupes, recibe Pero cuando no es de ahí Muy probablemente No es de edificación Y ahí está el problema Ahora el asunto con esto es que cuando esta persona me está hablando a mí Me guste o no mi alma está siendo ministrada y también mi espíritu 
Por eso es que nosotros nos vemos afectados después Y nuestras oraciones pueden tener problemas Nuestra vida espiritual puede tener problemas Y de alguna forma nos vemos afectados En nuestra relación con Dios ¿Por qué? Porque esta persona estaba contaminada Con algún problema de rencor, de ira Y me estaba contando un problema Pero yo no detecté que lo que este hermano tenía Era un problema de ira Y él estaba descargando su ira conmigo A tratar de difamar a alguien y no me doy cuenta no lo logro detectar entonces yo quiero que veamos esto por ejemplo cuando una persona murmura mire que tremendo la fuente de la murmuración es la amargura o el odio que una persona tiene en su alma Cuando una persona murmura, la murmuración no viene solo por venir, viene porque viene, por eso estoy diciendo detectemos las fuentes para que no seamos afectados. Porque la murmuración su fuente es prácticamente es la amargura O sea que una persona que comienza a murmurar Y yo, yo por ejemplo estoy murmurando hacia este hermano no está afectado Pero cuando yo estoy murmurando de aquel hermano muy de seguro Yo tengo un problema de amargura o un problema de odio Hacia ese hermano o hacia esa hermana El problema es que el otro lo detecta como un chisme caliente Calientito está el chisme Y no se da cuenta que él lo que yo tengo se lo estoy pasando y de alguna manera eh, por eso, por eso es que la Biblia habla de la lengua como prácticamente sinónimo de las palabras porque ahí están los sabores. Entonces esa amargura es ministrada, es suministrada al alma de la otra persona y déjeme ponerle un versículo. Esto lo voy a ver porque no solo quiero tratar los puntos pero no los voy a tratar hoy solo quiero explicarle hermano amado lo increíble mire todos los que me odian murmuran a una contra mí o sea que una persona que murmura es una persona que odia y hay otros versículos que hablan también que la murmuración viene fruto de la amargura. O sea que cuando una persona está murmurando y, y, y tenemos que ver que es la murmuración Pero como digo no me quiero centrar en esto Pero en alguna medida lo sabemos Entonces la murmuración Es que hay una fuente en la persona que está murmurando De odio o de amargura El problema es que el que se la está comentando No se da cuenta que lo están afectando Sí, porque es responsable de lo que está escuchando El chisme La fuente de la deslealtad o la infidelidad que hay en el corazón Y puede ser también rebeldía por ejemplo Alguien te contó algo para que le ayudaras a orar Y tú y yo venimos y se lo comentamos a alguien más Hay un problema en mi corazón, en mi alma de infidelidad y de deslealtad Ese problema hay que arreglarlo, entonces cuando Yo estoy contando lo que me contaron, yo le estoy transfiriendo a aquella persona la deslealtad que me ha ministrado a mí o la rebeldía porque también puede ser fruto de rebeldía. Por eso le digo no lo voy a tratar hoy pero luego lo voy a tratar el próximo primero Dios con versículos para que vea de dónde estamos sacando todo esto. No le pude poner ahí los versículos pero todos los tengo al final de la presentación. La calumnia es la fuente, es el odio del corazón. Imagínense la calumnia es cuando alguien levanta un falso 
o levanta algo en contra de alguien que no es cierto El problema es que la otra persona se lo creyó y él agarró el concepto de lo que le dijeron Y no era cierto sino que este tenía un odio en su corazón hacia el hermano, hacia la hermana Hermano y, y lo que le estoy hablando yo no estoy hablando de cosas del mundo Le estoy hablando de lo que pasa en la iglesia El problema es que cuando yo lo escucho no me doy cuenta que este hermano odia al otro hermano Pero de alguna medida, en alguna manera uno sabe cuando la conversación se salió de los parámetros. No me puede usted decir que no, pero que uno sí sabe cuando una conversación se salió del orden que es. Las rivalidades, cuando son conversaciones de rivalidades, su fuente viene porque hay problemas de celos en el corazón. Celos hacia un privilegio, celos hacia alguien que le dieron esto, le dieron aquello Y entonces hay conversaciones que lo que quieren causar son contiendas El problema es que hay un problema de celo en el corazón Entonces fíjese pues, o sea, el problema es cuando uno habla con estas personas Uno está escuchando pero no se da cuenta que la información viene por una fuente que se llama rivalidades y la conversación lo que está haciendo es, fíjese pues, porque cuando estamos hablando de celos en el corazón puede convertirse en una debilidad. Pero si esto no se arregla, se puede convertir en una área, en una puerta abierta, un receptáculo para un espíritu de celos. Contiendas, normalmente la fuente es la soberbia del corazón. Padre ayúdanos para que tengamos cuidado hermano Por eso si están dentro de los parámetros Que en la misma Biblia nos muestra No corremos ningún riesgo Pero cuando se salen de esos parámetros Y no es para edificación El medidor no es para edificación Entonces posiblemente vamos sin querer a probar Porque qué pasa cuando el, entra la, el dardo El veneno entra a un área Pero qué hace el veneno Se queda ahí o se va a todo el cuerpo Se va a todo el cuerpo todo el área, toda, todo el ser es afectado La queja, mire hermano es que Padre Santo es que esto hay mucho que hablar Pero no lo podemos hacer hoy, la queja, la fuente es la amargura del alma Cuando una persona se queja, se queja, por todo se queja Hay un problema de amargura, una raíz de amargura en el corazón el problema es que nosotros los creyentes nunca pensamos que nada de eso nos afecta. Pero por eso es que nosotros tenemos que ser honestos con el Señor. Amén hermanos, honestos con Él y decirle Señor, sí, sí. Mucho de eso o algunas cosas de esas es un problema que yo tengo. Y quiero terminar. Y los falsos rumores, la fuente... Es un resentimiento de venganza Alguien le hizo algo Y entonces sin darse cuenta Comienza a levantar Falsos rumores Que terminan afectando La imagen de la otra persona Y por supuesto sin darse cuenta La persona lo que tiene es un Resentimiento que no fue arreglado En su corazón Entonces sus conversaciones Van en base a eso y cuando conversa De esto hermano le estoy diciendo Todo esto porque a nosotros nos ha pasado O sea no le estoy diciendo de lo que no nos ha pasado hermano Y por eso yo no le puedo a usted señalar 
No hermano si no estoy para señalarlo le estoy diciendo las cosas que pueden afectar nuestra vida y a la larga pasarnos la factura y afectarnos hermano amado nuestra vida espiritual entonces por eso le estoy mostrando todo esto entonces quiero mostrarle algo todo esto era una introducción para lo que lo, que lo quiero llevar en la antigüedad Muchas de las prisiones eran casas y en la parte de abajo tenían lo que le llaman una mazmorra Que es un lugar donde tienen a los prisioneros, aquí tenían presos Pero de alguna manera esta gente como Pablo estuvo en estas áreas y él lo podían visitar Pero la gente que es puesta acá, esta gente no puede ver el sol Miren que tremendo hermano, solo tienen un agujero y la comida se la tiran Esta gente no puede salir déjeme enseñarle Mire esta es una cisterna en lo real Prácticamente esta es la única parte donde se puede salir Y solo con una escalera pero obvio que no tiene una escalera Entonces la persona no se puede eh, eh, encaramar acá ni, no, no, no tiene forma, no tiene forma de salir Entonces esta cárcel que está sin agua Se convierte prácticamente en una cárcel de muerte O sea que para eso eran usadas las cisternas que el agua se terminaba para cárceles Y yo quiero mostrarle algunas cosas porque nosotros en alguna medida somos una cisterna Entonces déjenme enseñarle, entonces hay casas que se han convertido en cárceles Porque adentro tienen una cisterna que no tiene agua Y la Biblia es bien clara que la, el agua, ¿a qué se refiere el agua? ¿A qué? Pe, sí, la vida, pero especialmente cuando la Biblia de la palabra habla, de, de, del agua habla de la palabra, de la palabra. Entonces yo quiero enseñarle algunas cosas con respecto a esto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 40, versículo 3, y son dos personajes que están al inicio y al final. Uno de ellos es José. Así que a este hombre primero lo metieron sus hermanos. Fíjese qué tremendo. ¿Quiénes metieron a José en la cisterna? Sus hermanos. Ahora, ¿por qué lo metieron? ¿Ah? Sí, soñador, sí, pero el problema era que ellos tenían un problema de envidia. Porque ellos miraban la preferencia de su papá hacia él y llegaron hermanos así dice la Biblia que lo llegaron a odiar lo querían matar hermano eso no me lo estoy inventando usted lo sabe lo lo llegaron a odiar y entonces lo metieron en la cisterna. Y la idea de ellos originalmente era dejarlo ahí porque sabían que ahí no había forma que él sobreviviera Porque estaba en el desierto y si ellos se iban el hombre se iba a quedar sin agua, sin comida Y era cuestión de tiempo y iba a morir prácticamente por falta de agua y por falta de comida Y luego hermano amado deciden sacarlo de ahí y lo venden Pero de luego estando él en, en prácticamente en Egipto Otra vez lo vuelven a meter en una cárcel 
Y por eso le digo hay cárceles que se pueden convertir Perdón hay casas que se pueden convertir en cárceles Porque tienen una cisterna no para darles de beber Sino tienen una cisterna que puede usar hermano amado Puede ser usada prácticamente para dar muerte de alguna forma Y por eso la Biblia hermano amado cuando habla del enemigo Dice que el enemigo metió en la cárcel a sus presos Y jamás les abrió la cárcel Entonces este hombre dice así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia Que era la misma cárcel donde estaba preso José También Jeremías fue otro hombre que tuvo este mismo problema Siendo pues entrado Jeremías en la casa de la mazmorra O sea en otras dice en la casa de la cisterna O en la casa del pozo O sea que prácticamente este hombre Prácticamente hermano y mire y en las camarillas de la prisión Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días El hombre estaba pereciendo hasta que un eunuco Intercedió por él al rey Estamos hablando del profeta Jeremías O sea que estas casas de alguna manera Por tener una cisterna que le hacía falta la palabra de Dios Moviéndose en sus labios al no tener entonces comenzaron a menearse otras cosas Por eso es que la Biblia nos llama a que abunde la palabra de Dios en nuestro corazón Porque entonces cuando abunda la palabra de Dios en nuestro corazón Lo que hacemos cuando conversamos con alguien es que hablamos de la palabra del Señor Alguien cuando se reúnen que tienen en lo que dice Pablo Tiene salmo, tiene revelación, tiene eh, una interpretación, tiene una uh, algo de Dios Y eso es lo que vamos a comentar pero cuando no hay palabra Y normalmente nos estamos comunicando y conversando Y no hay palabra de Dios normalmente lo que estamos haciendo Es formando una cárcel para el hermano o para la hermana Y sin darse cuenta el hermano o la hermana está cayendo En una cárcel que no va a poder salir de ahí Y por eso es que yo hermano tengo que hablarle de esto para decirle cuidado hermano, cuidado con quien conversamos, cuidado lo que conversamos y por eso le estoy poniendo los parámetros bíblicos para que veamos hermano donde nos podemos salir y donde es prácticamente ya no salimos y no es porque nadie no haya caído ahí en alguna medida así ha sido. Yo le hago una pregunta quiere uno estar en una cárcel Yo creo que no, ahora estoy hablando de una cárcel a nivel del alma El alma se puede meter en una cárcel Entonces déjenme enseñar La Biblia todo quedó escrito con propósitos y enseñanzas La palabra cisterna, la palabra que usa la Biblia para cisterna en el Antiguo Testamento se llama Bor, B-O-R, Bor Y aparece 70 veces en todo el Antiguo Testamento y está traducida como pozo. Mire que tremendo hermano, una cisterna puede ser un sepulcro. Tremendo hermano, una sepultura, una cárcel, un foso. Mire hermano, puede ser un abismo. 
Qué delicado es esto hermano puede ser un hoyo o puede ser una mazmorra o puede ser una cisterna Si es sin agua se puede convertir en todo esto que estamos viendo Por eso es que en nuestras conversaciones los parámetros están puestos por el Señor Jesucristo Que es lo que debemos de conversar cuando hablamos, cuando nos reunimos, cuando tenemos conversaciones No estoy diciendo que no tenga, no pueda contar un chiste, no pueda, no, no, no pero eso no es ningún problema pero Uno sabe cuando sale a luz el hermano o la hermana que no tiene nada que ver con la conversación Y de repente comienza a salir el hermano o la hermana en la conversación Y él no está presente, ella no está presente Y definitivamente en alguna medida porque ¿por qué le estamos haciendo daño al hermano Porque la otra persona tenía un buen concepto de este hermano o de esta hermana Pero cuando se le dio la información esta hermana o este hermano automáticamente le perdió el respeto Le perdió el amor, le perdió la confianza que le tenía al hermano ¿Por qué? por lo que oyó el problema es que esta hermana o este hermano No se dio cuenta que lo que le contó la hermana prácticamente era un problema que tenía una fuente de rebeldía Una fuente de murmuración, una fuente de raíz de amargura, de odio, de resentimiento, de envidia, de codicia Hermano de varias cosas y no lo logró detectar, entonces como no lo detectó él o ella fue contaminado Entonces 70 veces aparece la palabra prácticamente por en la escritura Y el número 70 en la Biblia, en la misma Biblia nos da el significado En Daniel 9.2 dice en el año primero de su reinado Yo Daniel miré atentamente los libros del número, el número de los años De que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse Las desolaciones de Jerusalén en 70 años Cuando la Biblia nos habla de 70 nos habla de varias cosas Pero una de ellas es el cautiverio, si o no ¿Cuántos años fue cautivo Israel? 70 años fue cautivo Israel y por eso le llaman desolaciones o sea que el número 70 puede hablarnos de cautiverio, de cautiverio Entonces si la Biblia habla 70 veces la palabra cisterna que no tiene agua se puede convertir en un pozo, en una sepultura, en un abismo Es que tenemos que ponerle atención, significa hermanos amados que tenemos que ponerle la palabra desolaciones Miren lo que tremendo, o sea que prácticamente el 70 habla de desolaciones y el 70 es la palabra jorba Que prácticamente significa sequía, lo mismo prácticamente es un lugar que no hay agua, es un lugar que no hay Hay agua, no hay palabra, prácticamente por no haber palabra se puede, entonces puede haber otro tipo de, 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 de agua que no son las aguas del Señor y como no son las aguas del Señor esas aguas pueden traer muerte y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guarde porque hermanos queremos la vida de Dios, si sí, mis palabras son vida dijo el Señor ¿Por qué? porque eran palabras significaba agua por eso dice de su interior los que creen en mí De su interior correrán ríos de agua viva Pero el problema es que la fuente decía Santiago Cómo es posible que una fuente salga agua dulce Y pueda salir agua salada o sea que es probable Entonces prácticamente una cisterna es sinónimo de desolación Es sinónimo de sequía Fíjese que tremendo hermanos amados Es sinónimo prácticamente de asolamiento De desierto un hogar puede ser también Destrucción o sea que donde no hay agua prácticamente hay una desolación Entonces una cisterna sin agua se convierte en una cárcel, sepultura, sepulcro, pozo o abismo 
Entonces yo quiero que veamos algo ¿Cómo podemos ver algunos detalles de lo que le estoy hablando? Una cisterna convertida en una cárcel En Génesis capítulo 37 hay dos hombres de los que le quiero hablar rápidamente Porque lo que quiero es ver No hemos entrado en sí a los pasajes de las cinco facetas de la lengua en el, Respecto a, la, a las palabras, no hemos entrado a las fuentes y Quiero entrar a estas cosas pero hoy solo estoy dándole las advertencias Que la escritura da para que nosotros tengamos cuidado de la manera que conversamos Entonces dice en el capítulo 37 por primera vez aparece la palabra cisterna Y es increíble que en este capítulo aparece siete veces la palabra bor La palabra cisterna o sea hablando hermano amado de algo que está completo Y fíjese que esto lo dice por ejemplo cuando vi, lo vieron de lejos hablando Cuando los hermanos vieron de lejos a José antes que se acercara ellos se confabularon O sea en otra versión dice conspiraron para darle muerte O sea que cuando ese es el problema que cuando hay una conspiración Hay una confabulación hay conversaciones donde la otra persona no está presente Lo seguro es que la intención claro no es en el aspecto Tal vez de darle muerte físicamente pero espiritualmente o almáticamente podemos afectar a esa persona para darle muerte y se decían entre sí eh, aquí viene el Señor de los sueños ahora pues vamos matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas la primera vez que en la Biblia aparece el nombre cisterna que en hebreo es bor es esta vez hermano amado y en todo ese pasaje aparece siete veces la palabra cisterna diciéndonos Dios pónganle atención porque lo cuando la Biblia habla de una primera palabra y nos muestra qué es lo que hace nos está dando la interpretación de qué es lo que él quiere explicar con una cisterna si está Llena de agua hay que ver qué tipo de agua si no tiene agua es seguro es una cárcel y si nosotros somos una cisterna que no tenemos la palabra de Dios fluyendo y somos personas que somos muy conversadoras podemos en alguna medida meter en la cárcel a personas entonces esta palabra mire pues esta palabra cisterna es la palabra bor aparece 70 veces y mire de dónde viene esta palabra viene de la palabra Perforar o declarar se, te, se refiere a, a, a palabras hermano a palabras Es un hoyo una cisterna o prisión un abismo una cantera una cárcel Una fosa una mazmorra un pozo sepulcro o sepultura ahí está Eso lo puede buscar usted en un diccionario eh, eh, hebreo y lo va a encontrar este es el, este es, este es el primero al cual lo odiaron, odiaron, odiaron los hermanos a José, sí lo odiaron Y otro que fue odiado y le pasó, lo, todo el que, por, por eso es el problema es de dónde viene lo que se está conversando Este fue odiado y el final de ese odio debido a la envidia y, y, y a lo que tenían en su corazón lo llevaron hasta la cisterna y en el caso de Jeremías es exactamente lo mismo en el caso de él es dice que tremendo hermano aparece el capítulo 38 también y aparece siete veces en este capítulo la palabra cisterna la palabra bor y es también para encarcelar a Jeremías 
¿Y por qué lo encarcelaron? Porque él decía cosas que ellos no querían escuchar. Entonces entre ellos conspiraron, confabularon para meterlo a la cárcel. Lo odiaron hermano amado. Entre ellos lo odiaron y lo metieron en la cárcel. Y esta era una casa también, era una casa. Por eso le digo que una casa se puede convertir en cárcel, se puede convertir en una cisterna sin agua. Y eso es lo que el Señor nos libre hermano y por eso estamos dando las indicaciones para que el Señor nos guarde y nos cuide. Y las conversaciones en casa que tengamos cuidado hermano amado. Eh, es bueno que seamos comunicativos, es bueno que conversemos con los hermanos. Hermano por favor yo no le estoy diciendo que ya no hable más con los hermanos o las hermanas. No hermanos si necesitamos contar lo Que el Señor ha hecho no necesitamos contar las grandezas las proezas eso está bien eso nos edifica el problema es cuando eso se sale de esa línea hermano y comienza en orden alfabético hermanos o hermanas de la iglesia Entonces mire lo que dice tomando ellos a Jeremías lo echaron en la cisterna de Malaquías hijo del rey que había Que había en el patio de la guardia y bajaron a Jeremías con cuerdas en la cisterna. Mire que tremendo hermano, que no había que decir. O sea que una cisterna sin agua es una cárcel, es una sepultura. Entonces nosotros cuando conversamos con alguien, ¿de qué habla la persona? Lo, lo ha escuchado a él o a ella hablar de la palabra del Señor Fíjese que una vez yo recuerdo que estaba en una iglesia grande Y un hermano dio un testimonio y dijo a mí me encanta hablar con el pastor fulano Porque como me entretiene solo chistes me cuenta santo Y cuando le habla de la palabra Es malo contar chistes no pero la palabra debe de salir De la abundancia del corazón Habla en la boca Si no hay palabra No va a salir palabra Entonces es importante Que una cisterna Podamos verlo Y hasta que este hombre Ebed Melech lo sacó Él pudo salir de ahí Pero Mire, mire que tremendo hermano Y esto, y esto Yo sé que hemos escuchado esta Este mensaje y esto nos lo han aclarado algunos. ¿Qué es lo que significa? La Biblia dice, y estas son palabras del Señor Jesús. Dice en Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda, ¿qué dice? O sea, ¿qué buscan los espíritus inmundos? Lugares secos donde no hay agua, donde no hay palabra. Por eso es que al final van a haber doctrina de demonios Porque lo que hay no es palabra Entonces el espíritu inmundo busca lugares donde no hay palabra Donde la palabra no sale Buscando reposo, o sea que su reposo es en lugares secos Y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí Lo sacaron porque alguien oró por él fue liberado Fue lleno del Espíritu Santo pero si la persona No se metió con el Señor no comenzó a leer la Biblia No comenzó a entregarse al Señor corre un riesgo Porque entonces viene y dice y cuando llega Dice volveré dice se va 
No encuentra, volveré a mi casa y cuando la llega la haya barrida y adornada. ¿Qué, ¿Qué sinónimo es? De una casa que sí está adornada, pero sin agua, está vacía. Está vacía. Entonces ya va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hermanos, esta escritura no es mía, esta escritura es de la palabra de Dios. Y está clarito. El problema acá, lo mismo, es el agua. Necesitamos, hermano amado, tener cuidado con nuestras conversaciones y por eso estamos hablando del fruto de la lengua. Entonces, ¿qué pasa? Una cisterna sin agua se presta para hacer una cárcel y un lugar de muerte y sepultura para otros. Entonces, cuando tú conversas con alguien, escucha que habla. Por favor yo no estoy acusando a nadie Sino lo que estoy tratando de decirte Hermano amado, hermana amada es Escucha que habla, que platica Que conversa Si nunca te habla del Señor Nunca te habla de lo que el Señor está haciendo Nunca te habla del encuentro que tuvo con el Señor De que el Señor lo visitó Y siempre te habla de problemas de la iglesia Problemas de hermanos Hermano esa cisterna no tiene agua No tiene agua Y te van a meter en la cárcel Renunciamos a eso hermano En el nombre del Señor Entonces pero lo que estoy tratando es Entonces hay parámetros que el Señor Nos muestra que hacer, donde podemos Fijarnos, donde no, cuidado aquí Cuidado acá Y por supuesto también una cisterna Con agua es un lugar que provee Vida para los que están cerca Y concurren a ese lugar o sea que Si la persona está fluyendo por eso Dice al que cree dice de su interior Correrán ríos la palabra Del Señor va a fluir En sus bocas y van a dar Vida a los que estén cerca Lo Van a ser prácticamente porque ese es El asunto que el que está este Hermano amado a la par de el, Al que medita su palabra al que lee Su palabra dice que son Como ríos dice que será como árbol plantado Se va a fortalecer una persona fíjate pues Si tú y yo conversamos con alguien y desde Que lo conocí a él o a ella ahora ya ni Busco al Señor es que tal vez esa amistad No es buena para mí Pero si esa persona me está llevando a buscar Al Señor me anima, me inspira y, y hay un anhelo en su, o sea, me, él está enamorado, ella está enamorada y me enamora a mí, dice sí Señor, gracias por la hermanita tal, ha sido una bendición, me anima, me fortalece cada vez que me habla, me da una palabra, me, 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 me alienta, hay que seguir esa amistad, pero si cada vez te desanima, hay que pararla. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad esa? Cuando te viene a comentar algo, Si, la, si tú te quedas callado y oyes, ¿qué va a hacer el hermano o la hermana que te está comentando? Va a seguir. Entonces, ¿quién tiene que poner el paro? Tú y yo. Entonces, por ejemplo, claro, no va a decir usted, ¿acaso no oyó la predicación del día viernes, hermano? ¿Usted qué nos...? No, 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 no. O, o no, tampoco va a decir, hermano, mire, lástima que no llegó el viernes. Para usted era esto. No, 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 no. Sino con, dicen en Guatemala, con escuela. Pues sí, hermano, ¿y cómo estuvo el servicio el domingo? Y si le sigue dando, pues le vuelve a decir, hermano, ¿de qué predicaron? Y ya la persona al oído, por, al, al, al sordo por señas, ¿verdad? 
le va a entender que usted o yo no queremos hablar de eso. Pero si usted le dice, cuénteme usted cómo estuvo, de verdad, hermano, no puede ser. Sí, hermano, fíjese que, o sí, hermano, fíjese que, porque ya le dije que en la Biblia dice que el hombre, ¿qué dice? Deslenguado, hermano, ese está, ese está, este pasaje está serio. ¿eh? ¿Cómo decía el pasaje ese? Al hombre deslenguado no será firme en la tierra. O sea que si hablamos de la mujer también debería ser lo mismo. Entonces no solo es para los hombres, no solo es solo para las mujeres, sino también para los hombres. Entonces si les comienza, si usted le dice, ¿y cómo estuvo pues hermano? ¿Y cómo está? De verdad. ¿Y quién le contó? Ay, 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 ahí, se, ahí se abre la puerta para una cantidad de cosas. Entonces dice el Señor que la palabra de Él habite, more. En abundancia en nosotros Porque que va a ser Si habita entonces la palabra Nos va a enseñar, la palabra Nos va a amonestar, la palabra nos va A traer cántico nuevo, la palabra Nos va a traer alabanza al Señor La palabra nos va a traer cánticos Espirituales, la palabra va a traer adoración Al Señor, la palabra va a traer Acción de gracias Al Señor, hermanos Ahí están los, ahí están los parámetros que el Señor nos pone Y así después de esto Nosotros continuamos en la misma línea y a su responsabilidad Yo delante de Dios sé que el Señor me hizo sentir, me dijo que se lo tengo que decir No le estoy acusando a usted sino por mí y por usted, por todos Porque en alguna medida todos hemos probado esas aguas Y si usted dice no hermano yo jamás, yo nunca he hablado no, Saber, bueno <coughs> ¿Cómo puede ser librado de una cárcel de cautividad? Si ya se cayó, si ya está ahí y ya no puede parar al hermano Y ya cada vez que hablan de lo mismo, le dan lo mismo a lo mismo Y al hermano o al hermano lo que sea o, la, o a, veces, a veces son hasta familias también hermano Se juntan las familias y eso es lo que pasa ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué dice la escritura que debo de hacer? Entonces mire Dios para todo tiene una respuesta, mire Zacarías 9.11 dice también en cuanto a ti En virtud de la sangre de tu pacto, la sangre de mi Señor derramada y renovada en la santa cena ¿Qué va a hacer? haré soltar a tus cautivos de la cisterna que no tiene agua Aleluya, hermano debemos darle gloria a Dios por esto hermano Que dice mire hermano también en cuanto a ti en virtud de la sangre de tu pacto Que ya se, que, que ha sido aplicada a ti más eh, renovada en la santa cena Haré soltar a tus cautivos si has caído o yo he caído en una cisterna que no tiene agua Que he quedado cautivo, otra versión lo dice de esta forma En cuanto a ti Por la sangre de mi pacto contigo Libraré de la cisterna seca A tus cautivos Porque posiblemente En esas conversaciones También se fueron mis hijos O a veces yo oigo la conversación Que no es correcta Y se la voy a contar a mi esposa Están mis hijos Y de alguna manera Ellos fueron afectados Hay una seriedad tan grande hoy madre padre santo pero tengo que hablar y no he terminado porque hoy lo voy a dejar ya ahí pero hay muchas cosas que yo tengo que hablar de esto 
Porque el Señor me está diciendo que hay que podar, hay que podar, hay que podar, hay que podar. Porque Dios quiere usarnos, hermano. ¿Cuál otra, otra forma? Envió su palabra para sanarnos. La palabra puede sanarnos y así lo rescató del sepulcro. ¿Se recuerda que cisterna significa también sepulcro? Los rescató de la cisterna que no tiene agua. Jeremías 15, 19, entonces dijo, así dice el Señor. Si vuelves. Ahora el que tiene que volver es el que ya se alejó estando en casa. Si vuelves, yo te restauraré en mi presencia. Miren mire las promesas de él, hermano. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, si sabes diferenciar, dice no, esto no me edifica, esto no es del Señor, no, esto le desagrada a él. Él no quiere que yo hable de mi hermano, no quiere que hable de mi hermana, no quiere que hable del pastor, no quiere que hable del líder, no quiere que hable del de el encargado de sonido, de media, de, de los servidores, de, de quien sea. No, 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 no quiere el Señor, no quiere. Dice si apartas lo precioso de lo vil, sabes diferenciar cuando la conversación se salió de la línea y paras y dices no. No hermano, discúlpame hermano, gracias por contarme hermano, pero no, no quiero oír eso, no quiero oír eso. Fíjese que a veces hay gente que le contaron una debilidad en un matrimonio y se lo va a contar a alguien más hermano. Y después toda la iglesia sabe la debilidad del hermano o de la hermana. Hermano, mire qué, en qué problemas metieron a ese matrimonio. Por eso, hermanos, yo le digo a los matrimonios, mire, pues a los matrimonios que vienen a la iglesia y nosotros los ministramos con mi esposa o se ministran con alguno de los hermanos de la iglesia, no lo cuenten a nadie en la iglesia. No porque les tengamos desconfianza, sino porque cuando, imagínense que una familia tuvo problemas, le voy a poner un ejemplo, de incesto. Papá o mamá tuvo problemas con los niños, con sus hijos y, y la iglesia se enteró cuando este hermano que ya Dios lo restauró Lo cambió, hizo todo y de repente agarra a su niño ¿Qué va a hacer usted? Y lo carga, ¿qué va a hacer? No, no, ¿qué haría? <ríe> Casi se lo va a quitar, ¿no? Y el hermano ya lo restauró el Señor Cuidado, cuidado Hay lugares donde usted debe De ministrarse, no en cualquier lugar Las llamadas Por teléfono en casas, de casa a casa No es para ministrarse No es para eso Pongámonos de pie hermano Si haces eso Mire que dice Serás Mi portavoz O sea serás un hombre Una mujer que va a ser usada para llevar mi palabra ¿Para qué? Para que las familias sean restauradas Renovadas, cambiadas Dios no nos ha puesto para Traer destrucción hermano a las familias Nos ha puesto para restaurar familias este es, Nosotros somos puestos para ser luz de las naciones Somos puestos para ser sal de la tierra pero esa función la podemos hacer 
Si guardamos los parámetros Que el Señor ha dejado en la escritura Toda conversación que se sale Fuera de la edificación Hacia mi hermano, hacia mi hermana Que va por otro camino Se salió de los linderos que el Señor dice Y me va a afectar Va a afectar mi vida espiritual Va a afectar mi alma El Señor me puede sanar El Señor me puede sacar de ahí Pero para qué voy a pasar por todo eso Yo le hago una pregunta Queremos que los niños se enteren De cosas que nos han pasado Para qué les vamos a alimentar Su mente con cosas que no les interesa saber De la misma manera Los hermanos que vienen a la iglesia de todas las cosas que el Señor está haciendo No hay iglesia perfecta Yo Mi esposa tenemos Pies de barro Hermano de verdad Son pies de barro Los que el Señor nos ha dado Los líderes que tenemos Tienen pies de barro también No los vas a hallar Si pones tus ojos en ellos O en mí te vas a decepcionar y si lo primero Que haces es comentarle a un hermano A una hermana cuando viene los problemas Que hay en la iglesia estás Afectando, no lo estás Edificando, no lo estás restaurando Posiblemente Él viene con esos mismos problemas Y lo que único que hacemos es que Lo sacamos nuevamente de la iglesia Yo creo Hermanos amados que nuestras conversaciones Sí, alegrémonos, gocémonos Porque le agrada al Señor Que nos alegremos Pero que no sea a costa de un hermano Que no sea a costa de una hermana Que no sea a costa de una familia Que no sea a costa de la debilidad O los fracasos O, o las penurias O la restauración que algún hermano Una hermana está llevando No es justo No es lo que el Señor quiere él quiere que seamos su portavoz Pero para ser su portavoz Significa que vamos a llevar La voz de Dios y la voz De Dios lo que hace es que Restaura, la voz de Dios Lo que hace es que anima Por eso es que toda profecía Tiene que ir en tres parámetros Hermano para exhortación Consolación y edificación La palabra que viene del Señor Es para edificar a su iglesia Y nosotros tenemos que Cuidarnos hermanos amados por eso le estoy hablando de todo eso Para que nos guardemos hermano Y si hemos fallado Si la hemos regado Si hemos dado lugar o en alguna Medida uh, nos hemos Convertido en cárceles o hemos Puesto en cárcel a otras personas Pidámosle al Señor perdón Y digámosle Señor nunca Más Señor esa cisterna Va a quedar llena de agua De tu palabra y cuando alguien Se acerque lo que va a encontrar Es tu palabra Señor Señor para que oiga las maravillas, las, los prodigios El Señor ha hecho bastantes cosas con nosotros Hay muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas Que debemos de contar hermanos amados Amén que debemos de compartir es el, el testimonio hermano El testimonio es que demos le honra al Señor Que nuestras conversaciones lo honren Le pongan su nombre en alto Porque cuando hablamos de la iglesia Escúcheme lo que estamos hablando Estamos hablando del cuerpo de Él Porque la iglesia es su cuerpo Por eso no le agrada y por eso es que hay 
derechos legales que si se quebrantan podemos ser afectados el Señor quiere que nuestra boca sea sellada con carbón encendido y que nuestras conversaciones hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas, de nuestras hijas hacia nosotros o conversaciones en la privacidad de nuestro hogar sean conversaciones que lo agraden, que lo agraden a Él. Si tú estás en medio de una conversación que están hablando de fulano, de mengano y no está el presente ahí, aléjate mejor, aléjate. Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos ¿Quién puede levantar la mano En contra de alguien Señor? Te pedimos perdón Señor Te pedimos perdón Señor Porque reconocemos que en alguna medida Hemos fallado en esa área Y no hemos guardado Los linderos Señor Antiguos que tú has puesto Señor Y de alguna manera nos hemos salido Señor pero queremos que De nuestra boca solo salga Aquello que edifica Aquello que trae vida Aquello Señor que va a animar a Alentar, a fortalecer a mi hermano No nos permitas Que de nuestros labios Señor Salgan palabras que terminen Difamando Señor amado o haciendo daño a alguna familia Algún hermano, alguna hermana Señor Si vemos algo que no está bien Hay las fuentes necesarias Los caminos para arreglarlo Pero ayúdanos Señor a guardar los, los labios, los muros de nuestra boca Señor Para cuidar lo que decimos Lo que conversamos Señor No nos permita Señor amado Caer en el chisme, en la calumnia Señor Padre no nos permitas Caer en la difamación o en los Falsos rumores o oh, Padre Amado en la queja Señor Padre si hay algún problema Ayúdanos a detectar si Hay un resentimiento Hay una raíz de amargura O hay odio en nuestro Corazón o hay algún sentimiento Incorrecto ayúdanos A detectarlo y a pedir Ayuda Señor para que De nuestros labios solo salgan Palabras que te agraden Palabras que edifiquen Palabras que fortalezcan A tu heredad Señor No permitas que de nuestras De nuestros labios salgan palabras Amargas que puedan Herir a un hermano Señor O palabras agrias que puedan Señor amado arruinar a alguien O palabras que puedan Arruinar la vida tuya En cada uno de tus hijos Señor líbranos por favor Te clamamos con todo nuestro Corazón que nos des tu gracia Señor Danos tu gracia Pon carbón encendido Señor Pon carbón encendido En nuestros labios Señor Purifica, purifica Nuestros labios, nuestra lengua Señor Y todo patrón Que hemos traído incorrecto Señor y que podemos Verlo a la luz de tu palabra Señor que seamos honestos Honestos delante de ti Que podamos abrir Nuestro corazón y vernos Señor Amado a sí mismo Señor Abre, abre los ojos De nuestro corazón En el nombre de Jesús